0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: IBGE registra redução nos preços em agosto, a deflação foi puxada pela queda nos combustíveis.
1: O setor de serviços fechou 300 mil postos de trabalho no primeiro ano da pandemia.
0: Fome atinge 345 milhões de pessoas no mundo.
1: E ainda, a guerra na Ucrânia completa seis meses. Estados Unidos vão enviar 3 bilhões de dólares para auxiliar, que é.
0: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu comandantes das polícias militares de vários estados nesta quarta-feira. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes dessa reunião, né, Matheus? Boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Essa reunião foi para alinhar questões de segurança para as eleições de outubro, já que existe uma grande preocupação por conta dessa polarização política. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu instalar um núcleo de inteligência formado por três integrantes indicados pelos policiais militares e outros três integrantes do TSE. Uma questão que foi levantada por Moraes foi a discussão sobre a restrição no dia das eleições ao porte de armas. Apesar disso, o ministro não se posicionou e o tribunal ainda deve avaliar essa situação. A principal preocupação é a radicalização de alguns militares, como o caso que aconteceu há alguns meses em Foz do Iguaçu, que resultou na morte de um militante de esquerda. A PM sempre participa de operações de segurança nas eleições e em alguns estados, inclusive, é, existe a participação de forças nacionais aí como uma espécie de reforço também, um reforço nessa segurança, sempre a pedido de alguns estados, o que ainda não foi avaliado pelo tribunal. Logo após essa reunião, o coronel Padilha, da PM, deu uma declaração. Vamos ouvir o que ele disse. Cada um dos comandantes foi enfático e uníssono em externar que as tropas estão sob controles. Nós temos tropas ordeiras, disciplinadas, como militares, que somos. Nós temos os pilares da hierarquia e disciplina.
1: A guerra na Ucrânia completa seis meses nesta quarta-feira, justamente no dia em que o país celebra a independência da União Soviética. Apesar dessas celebrações, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de matar 22 pessoas num bombardeio numa estação de trem.
3: O dia na Ucrânia foi de homenagens pelo feriado de independência. O presidente Volodymyr Zelensky e a esposa dele participaram de vários eventos pela celebração. Em um discurso gravado, o líder ucraniano afirmou que jamais vai desistir da liberdade da dominação de Moscou.
4: Uma nova nação apareceu no mundo no dia 24 de fevereiro. Uma nação que não chorou, gritou ou se assustou, que não fugiu, não desistiu e não esqueceu.
3: Zelensky ainda prometeu que vai recuperar todos os territórios ocupados pelos russos, inclusive a Crimeia, que foi invadida em 2014.
4: O que é o fim da guerra para nós? Antes dizíamos que era paz, agora dizemos vitória.
3: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve em Kiev. O premier foi homenageado e recebeu a Ordem da Liberdade, uma das mais altas honrarias no país.
4: Agradecemos a ele pessoalmente por sua liderança. Estamos gratos por todos esses meses de apoio e gratos à comunidade do Reino Unido.
3: E marcando ainda o dia da independência da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um novo pacote de ajuda militar ao país. Em um comunicado, o líder americano o americano confirmou o auxílio de 3 bilhões de dólares e disse que os Estados Unidos estão comprometidos em apoiar o povo ucraniano, enquanto eles lutarem pela soberania do país. Mas o dia não foi apenas de celebração na Ucrânia. O chefe pró-russo da cidade de Mikhailovka, Ivan Susko, morreu depois que um explosivo foi detonado no carro em que estava. O membro do conselho pró-rússia, Vladimir Rogov, classificou a morte de Ivan como um atentado causado por terroristas do presidente Volodymyr Zelensky. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse para o Conselho de Segurança que a guerra é um marco triste e trágico. Guterres ainda disse que as consequências vão muito além da Ucrânia e que a segurança alimentar mundial está ameaçada.
4: Conseguimos criar condições para um acordo que agora está contribuindo de forma decisiva para reduzir os preços dos alimentos em todo o mundo. Mas é claro que o mais importante é a paz.
0: Há seis meses, o mundo todo sofre os efeitos dessa guerra, do conflito. E a ONU pediu que Rússia e Ucrânia entrem num acordo para a retirada de tropas da área em que fica a maior usina nuclear da Europa. Em reunião com autoridades dos países, a ONU pediu a retirada das tropas da usina de Zaporizhia, para evitar um acidente que poderia afetar todo o continente. Segundo a entidade, o local tem registrado bombardeios diariamente. A usina fica... No no sul da Ucrânia, está sob domínio da Rússia desde março.
1: Hoje, o Ministério da Saúde enviou à Anvisa um pedido de análise para o medicamento Tecoviramate. Isso para tratar pacientes com risco de desenvolver o quadro que é mais grave da varíola dos macacos. Esse prazo da Anvisa, sete dias úteis. A agência informou, nesta quarta-feira, que todos os esforços vão ser aplicados para avaliar o remédio. Em nota, a Anvisa ressaltou que também considera a aprovação do medicamento por autoridades reguladoras estrangeiras e que são equivalentes à agência brasileira.
0: A farmacêutica Moderna pediu hoje para a FDA, a agência similar à Anvisa nos Estados Unidos, uma autorização para a vacina que combate as variantes do coronavírus. A empresa anunciou que já apresentou todos os documentos para a agência estudar a eficácia da nova versão da vacina. O pedido chega um dia depois da Pfizer e a BioNTech terem solicitado a mesma autorização. Esta nova versão da vacina ainda não foi testada em voluntários. Até agora, os únicos estudos têm sido feitos com animais e os resultados mostraram uma forte resposta imunológica.
1: Mais de 313 mil trabalhadores do setor de serviços foram demitidos no país só no primeiro ano da pandemia. Esses dados do IBGE foram divulgados hoje. As atividades que dependiam de atendimento presencial foram as mais afetadas
4: pela pandemia. Em 2020, o setor de serviços, que responde por 70% de tudo que é produzido no país, perdeu 313.400 profissionais. Também foram fechadas 14.544 empresas. Dentro desse segmento, a maior retração ocorreu nos serviços de alimentação, com uma queda de quase 19%. Já em agências de viagens, operadores de turismo, e outras atividades relacionadas ao turismo que tiveram uma queda de 28%. Na época, o país tinha quase 1 milhão e meio de empresas no país. Elas geraram cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de reais em receita. O setor empregava 12 milhões e 500 mil pessoas.
0: Israel pediu que os países ocidentais abandonem a negociação nuclear com o Irã. Durante um pronunciamento, o primeiro-ministro Yair Lapid afirmou que o atual acordo é um mau negócio, porque vai permitir que o Irã ganhe 100 bilhões de dólares por ano e que, segundo ele, seriam usados para desestabilizar o Oriente Médio e financiar grupos como o Hamas e Hezbollah. O texto em discussão tem como objetivo garantir a natureza pacífica do programa nuclear do Irã em troca do alívio de sanções contra o país.
1: A gente falou aqui no Jornal da Record News Sobre aquela decisão do STJ De restringir a atuação das guardas municipais Fizemos uma entrevista Para trazer alguns pontos e casos que ficaram famosos Sim. Aqui no Brasil
0: Polêmica, né?
1: Muita, rendeu E para isso a gente vai continuar essa conversa com ele Que também está acompanhando tudo de perto Herólogo do Barbeiro Herólogo, uma ótima noite para você Tinha guarda em cidade que estava se apresentando como
5: força policial? É, Rafa, eu conversei hoje o coronel José Vicente, que todo mundo conhece, ele foi secretário-geral de segurança do governo federal e ele é um especialista em segurança. Eu perguntei para ele o seguinte, olha, essa decisão que vocês acabaram de, de repetir agora, do Tribunal Superior de Justiça, dizendo que guarda municipal não tem poder de polícia, o que é que vai mudar na segurança pública das cidades brasileiras? Resposta do coronel José Vicente, nada. Até me surpreendeu. Isso não vai mudar nada. Eu falei, por quê? Ele é o seguinte, que na Constituição brasileira, polícia é polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia militar e polícia civil. Não é a guarda civil metropolitana que a gente está mostrando aí. E ele repetiu o seguinte, guarda civil metropolitana em qualquer cidade do Brasil é para tomar conta de, dos chama, os próprios da prefeitura, o que? Parque, jardim, a prédio da prefeitura, enfim... Eles não têm poder de polícia. Se eles não têm poder de polícia, eles podem parar um cidadão na rua e exigir o um documento? Não. Eles podem fazer uma revista de uma pessoa na rua? Não. Eles podem andar armado? Podem. Eles podem. Aliás, tem, tem uh, empresa privada de segurança que anda armado. Mas é em que uma cidade do interior de São Paulo mandou escrever nos carros da Guarda Civil Metropolitana Polícia Municipal. Não existe Polícia Municipal. O prefeito mandou escrever lá. Não sei se ele queria ser uma espécie de um xerife, mas ele mandou escrever lá Polícia eh, Municipal. E outra coisa. Eh, se porventura um Guarda Civil Metropolitano vê alguma coisa irregular, ele pode autuar e chama a polícia. Ele tem que chamar a polícia... ...militar ou a polícia civil, ele mesmo não pode atuar. Então, está tá, tá claro isso? tá claro isso. Eu não sei exatamente o que é que a população pensa disso, não é? Eu não sei se a população gostaria de ter mais uma polícia na rua... ...que é o caso da polícia municipal, ou se não, provavelmente seria interessante que tivesse. Mas para que isso pudesse acontecer, tem que mudar a Constituição do país. Tem que aprovar no Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda constitucional... Dando poder de polícia à Guarda Civil Metropolitana Portanto, essas cenas que nós mostramos aí De cá, essas daí, olha Carro de polícia, perdão, carro da Guarda Civil Fazendo policiamento ostensivo Não é função deles, não tem essa função Isso que nós estamos mostrando é função da Polícia Militar É ela que faz policiamento estensivo Aliás, essa cena aí é do centro da cidade de São Paulo Então, pelo menos por enquanto está resolvido e mais, no caso, por exemplo, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo Eles chegaram, inclusive, a comprar fuzis Para que os policiais, além do revólver, pudessem também usar um fuzil E agora, com essa decisão, volta uma polêmica muito grande Se eles ainda precisam de um fuzil ou não Então, dentro do parque, dentro do parque eles podem atuar pode ver alguma irregularidade, chama a polícia Eles chama a polícia, eles não usam a polícia Bom, está aí colocado uma situação agora o que vai ocorrer daqui para frente vai depender das pessoas uh, pensarem sobre isso, apoiarem ou não, e falar com o seu deputado federal, ou falar com o seu senador, para mudar a Constituição do Brasil, se achar que o prefeito realmente tem que ser o chefe da Guarda Civil Municipal, com poder de polícia que eles não têm hoje, eu repito.
0: A Gabi, ontem eu e o Rafa, a gente conversava sobre essa questão depois da entrevista, porque para a gente não ficou muito claro, né? Qual era a função realmente na prática do guarda municipal e qual seria a diferença com as polícias militar como você disse, civil, rodoviária, enfim, você tocou num ponto importante, que é se eles tinham direito ou não de andarem armados. Então, sim, a gente esclarece aqui no Jornal da Record News, é, com esse bate-papo com o Heródoto, que o guarda municipal ele pode andar armado. Mas tem uma outra questão também, que eu acho que é, envolveu essa ação no STJ, que é... A questão da abordagem Ontem mesmo o entrevistado falava pra gente né Ele é um olho como um agente de é, Segurança pública E a gente ficou meio é, confuso em relação a isso E aí ele até citou um exemplo não Vamos supor que um guarda é, civil é, Um guarda municipal Ele está fazendo, passando na, em frente A uma escola E aí ele precisa fazer uma abordagem Mas aí ele só usaria arma quando fosse preciso Quer dizer, fica uma coisa Meio confusa realmente né Porque é, aí sim, se ele precisasse, ele tivesse, né Rafa, que ele tivesse explicava a pra gente ali. ele ia ter a liberdade de atuar como polícia mas não tem esse meio do caminho, né Heródoto?
5: É muito tênue É, exatamente, a lei diz que eles não tem esse poder então vou repetir, a lei diz o seguinte, eles não tem poder de polícia eles têm o poder de tomar conta, por exemplo eu vou no banco, no banco não tem lá um, 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 um segurança armado? tem ele não fica na porta do banco, ele fica dentro do banco. É exatamente a mesma coisa. Esse cidadão toma conta do parque. Ele toma conta de uma, dentro de uma escola municipal. Ele toma conta do prédio da prefeitura. Mas ele não pode sair na rua prendendo ninguém, nem coletando provas. Aliás, essa decisão do, da, da justiça foi porque uma prova condenando uma pessoa foi colhida por um guarda civil e a o justiça disse que essa prova não serve, essa prova é nula. E o cidadão foi liberado porque ele tinha sido abordado por um guarda civil metropolitano. Então vou repetir o seguinte, para mudar essa situação, para dar poder de polícia para eles, que eles não têm, tem que mudar a constituição do nosso país.
0: Eu... Exatamente, reforçar isso aqui, né? É, é um trabalho muito importante que é executado pela Guarda Municipal, a gente vê, né? Que é respaldada pela, pelas prefeituras. Agora, é isso, está na Constituição e isso tem que ser seguido pelo menos por enquanto, né, Rafa?
1: Exato. E tem um ponto, Herói, que a gente vai abrindo essa discussão e pensando também... Na responsabilidade do município, porque no próprio voto que foi proferido pelo STJ, ele cita esse ponto que você nos trouxe, da compra de armas, da compra de fuzis, esse armamento dos guardas dentro dos municípios. E que eles recebem as ordens diretas automaticamente do próprio prefeito, do município, o responsável naquele momento por aquela gestão. Então esse fator, essa culpabilidade, ela, até onde essa cobrança também precisa bater na porta da prefeitura.
5: Exatamente. E, aliás, o prefeito e o secretário municipal lá da guarda, o chefe da guarda, poderão ser responsabilizados criminalmente caso eles continuem agindo com polícia. Se o polícia. Se a justiça brasileira diz que eles não têm poder de polícia eles estão agindo, isso poderá resultar numa uma ação contra o prefeito ou contra o responsável pela guarda civil local.
0: Tá certo, Heródoto. Então, uma ótima discussão aqui. Ontem a gente ficou com é essa questão assim. mesmo. É é. Uma polêmica também, né? Como a gente disse, vai e volta essa decisão. Vamos esperar o desenrolar, então. Por enquanto, poder de polícia só com polícia mesmo. Até amanhã, HB. Nossa. Tchau, querido.
1: Beijo Obrigado. Pra você, Até, mestre. Até, Heródoto. Gra
0: o IBGE registra deflação em agosto. A gente eu te explica o que é isso daqui a pouquinho, mas de fato o brasileiro já sentiu um alívio no bolso. O Jornal da Record News volta já já.
1: A prévia da inflação desacelerou em agosto, alcançou o menor nível de uma série que é histórica.
4: 15 do mês, medido pelo IBGE, foi de menos de 0,73%. Esse é o menor patamar desde novembro de 1991. O principal motivo para a deflação foi o grupo de transportes, que caiu mais de 5%. A queda foi impactada principalmente pela redução de 15% nos preços dos combustíveis em agosto. Ainda no grupo dos transportes, o preço das passagens aéreas diminuiu 12% após quatro meses consecutivos de alta. Já a tarifa de energia elétrica residencial caiu 3% no mês. Tanto o preço dos combustíveis quanto da energia caíram em razão da queda do ICMS cobrado para estes itens. Mas essa deflação não é sentida na hora de fazer o mercado. Isso porque o setor de alimentação e bebidas registrou a maior alta do mês. O leite longa-vida, por exemplo, subiu mais de 14% e no ano o preço já aumentou quase 80%. Outros itens que se destacaram pela alta no mês foram frutas, queijo e frango em pedaços. O consumidor ainda sente alta em outras áreas como saúde, impactada pelo aumento nos planos de saúde, despesas pessoais Higiene.
0: Ufa, né? Um respiro para o bolso do consumidor, que está tá difícil pagar tanta conta, orçamento apertado. E como a gente viu agora, apesar da deflação, os gastos com alimentos, mercado, continuam em alta. Para a gente analisar esses dados do IBGE, conversamos com o Mauro Rochlin, que é professor de economia na Fundação Getúlio Vargas. Professor Mauro, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez. Aí já a pergunta, essa queda de preços é consistente? Já podemos comemorar? É realmente um alívio? Vai dar folga para o bolso do brasileiro a partir de agora?
6: Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Olha, difícil a gente cravar um palpite com relação à consistência dessa queda de preços. Como a gente acabou de ver, itens importantes continuam subindo muito, o grupo alimentação continua pesando muito no bolso do consumidor, a alta foi de mais de 1%, é muito para um mês, e é um, um tanto surpreendente. Eu digo isso porque, sazonalmente, o grupo alimentação costuma apresentar um, uma deflação, ou pelo menos uma inflação muito baixa nos meses de agosto e setembro. Dessa vez isso não aconteceu e isso traz uma, alguma preocupação. E também, por outro lado, a gente vê que a queda foi muito puxada pelo preço da gasolina, pela queda no preço da gasolina. Quem usa gasolina, quem consome gasolina é quem tem carro, e quem tem carro não é exatamente a população de baixa renda. Então a inflação continua incomodando muito. Professor, quando a gente
1: olha para esses pontos que puxaram essa deflação, nós olhamos etanol, também energia elétrica e olhamos para essa base que está sustentando esse número, a gente volta a registrar então um numeral único ali, na casa dos 9% em relação àquilo que passávamos e os outros picos conforme os meses foram se alternando. E o que está sustentando isso agora é de fato as medidas que foram tomadas como o congelamento de imposto. Se não fosse isso, nós
6: passaríamos por
1: esse processo que a gente está noticiando aqui agora?
6: Não, certamente não. A pergunta é muito procedente, porque se não fosse essa redução do ICMS no, de combustíveis e de energia elétrica, a gente teria inflação no mês ainda. O grupo alimentação ele tem um peso muito expressivo no, no índice geral, no IPCA 15, então certamente sem essa redução do ICMS a gente ainda teria uma inflação que não seria pequena. E é isso exatamente que preocupa. Aliás, gostaria também de chamar a atenção para um outro aspecto, um outro fato. O, a queda do, do, do preço dos combustíveis foi puxada por conta da queda do ICMS e também por conta da redução dos impostos federais. Lembro ao pessoal de casa que foi reduzido o COFINS e o PIS, impostos federais, e a, e a CID também, que é um imposto que incide sobre combustíveis... Isso foi fundamental também para puxar, para essa queda tão expressiva no preço da gasolina. E esses, esses impostos voltam a ser cobrados a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, a gente tem uma alta de combustíveis já contratada desde agora. Em janeiro do próximo ano, com um aumento de imposto, isso vai ter impacto no preço dos combustíveis e isso vai empurrar a inflação um tanto para cima. Claro que... A inflação não depende só de combustíveis e os combustíveis também não dependem. O preço deles não depende só de imposto, depende de preço do petróleo, depende também de preço do dólar, da cotação do dólar. Então, a gente não pode ainda comemorar porque a gente ainda não vê uma queda mais consistente. A gente não vê uma queda mais generalizada de preços. A queda está muito concentrada em cima daqueles produtos que sofreram redução de impostos.
0: Professor, você fazendo essa análise agora, né, me veio à cabeça o seguinte. Primeiro, como a gente tem uma carga tributária alta e que se a gente conseguisse fazer uma reforma tributária de fato pelo Congresso, a gente poderia ter efeitos muito é, consistentes na economia de uma forma em geral, né? principalmente para quem paga é, conta e também os mais vulneráveis. A segunda é o seguinte, há meca mecanismos então numa política monetária para se mexer e conseguir é, às vezes é, tirar a pressão sobre é, a inflação, por exemplo, do país, como a gente viu agora, né? por causa de uma pressão e a gente não vai entrar nessa parte política ou não, mas de fato, com a, a gasolina, o preço da gasolina aumentando, é, foi-se foi tomada essa é, decisão de diminuir impostos. E aí eu te pergunto, é uma queda de preços estrutural? O que, que falta para a gente conseguir mexer e, e desafogar essa pressão sobre os preços em geral, e principalmente de alimentos, que atinge as, as famílias mais vulneráveis?
6: Bom, é, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que essas pressões inflacionárias... Elas também respondem ao que está acontecendo no mundo todo. A gente assistiu uma alta muito forte no preço do petróleo e isso teve impacto decisivo no preço dos combustíveis. Não é só isso. A gente teve também um aumento muito forte no preço de commodities em geral. Trigo aumentou de preço... É, grãos em geral aumentaram de preços, a gente viu milho também aumentando de preços, lembro que milho é ração animal, então isso também tem desdobramentos em termos de preços de carne em geral. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ver que fatores externos também pesam na inflação. Agora, eu entendo que essa redução de impostos, que foi fundamental para essa queda de preços ela vai acabar também batendo no bolso do próprio Estado, do próprio governo. E isso é um problema, porque quando o governo tem uma menor arrecadação, ele começa a gerar uma série de riscos do ponto de vista fiscal. Ou seja, nós estamos falando de um governo que está endividado e esse endividamento é, aumenta o que a gente chama de aversão ao risco dos investidores o que faz com que o investimento tenda a se reduzir e a taxa de juros tenda a subir. Então, o problema aí é que o desdobramento, o efeito colateral, pode ser um crescimento econômico menor. Uhum. Uma inflação é, com uma taxa de juros maior, a gente tem um investimento menor e, consequentemente, a gente tem menos atividade econômica. Então, eu vejo que há esse problema de um lado e, de outro lado, como eu já antecipei, há o problema do aumento de impostos que vai acontecer em janeiro. Então, eu não sei se a gente pode falar de uma queda estrutural, eu acho um pouco prematuro, a gente pode esperar um pouco mais para dar uma resposta mais consistente a isso. Agora eu queria trazer também um, 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 um outro aspecto que eu acho importante e que traz algum otimismo nessa análise, que é o seguinte. O, o, a difusão dos aumentos, o quanto esses aumentos estão espalhados, isso se reduziu. A gente fala que o índice de difusão dos aumentos... Está sendo menor, o espalhamento dos aumentos é menor, o que é uma boa notícia, o que pode fazer com que a inflação estrutural daqui para frente seja de fato menor.
1: Eu sou bem otimista, quero continuar sendo assim, mas eu quero pegar um outro ponto e vou pescar parte da sua resposta anterior falando dessa dívida a contrato, possivelmente, chegando para o ano que vem, quando eu falo sobre essa flutuação para o lado mais pesado para o bolso do consumidor. Se nós temos, de fato, essa política que congela esse, esse tributo nesse instante, de maneira ali muito sazonal, a gente tem uma outra ponta, a população que come, que precisa comer, sofrendo muito com esse valor. Se a gente tem esse preço continuando subindo e ali nenhuma redução e, a partir do ano que vem, nós juntamos esses dois pontos, vai ser pior do que do está? Que
6: Olha, claro que tudo depende de como os preços, de maneira geral, vão se comportar. Por exemplo, se o petróleo continuar aumentando de preço, mesmo com a redução dos impostos, isso vai ter impacto sobre a inflação. Mesma coisa a gente pode falar sobre o dólar. Se houver, por exemplo, uma elevação do dólar, isso pode fazer com que produtos importados se tornem mais caros. Isso pode fazer com que produtos nacionais que usam insumos importados também se tornem mais caros. E com isso a inflação pode aumentar de fato. Agora é, isso é uma dúvida ainda, né? O mercado de maneira geral espera uma inflação mais baixa para o ano que vem, a despeito dessa alta de impostos que vai acontecer no início do próximo ano. Vamos ver.
1: É torcer.
0: É, pois é, <risos> vamos acompanhar. Assim é. Tá certo, obrigada, Mauro Rochlin, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite.
1: Boa noite, professor. Boa
6: noite, prazer estar aqui com vocês.
1: Até. A polícia do Rio de Janeiro já confirmou que dois corpos encontrados são dos jovens que foram sequestrados na Baixada Fluminense, isso há 12 dias. Essa história é uma tragédia. Toda vez que a gente vai trazendo esses trechos do que eles como eles se desdobraram e aconteceram. É muito pesado, mas a gente precisa continuar noticiando isso porque é importante. Vamos então falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, uma ótima noite para você. Esses corpos, esses corpos, melhor dizendo, já foram identificados pelas famílias. Quais são as novidades até agora?
7: Pois é, Rafael. A gente, inclusive, eu trouxe ontem no jornal da Record News que um corpo tinha sido localizado com a ajuda do helicóptero da Record TV aqui do Rio de Janeiro. As famílias voltaram hoje ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e confirmaram. É de mais um amigo que estava desaparecido. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. O corpo identificado hoje é do jovem Adriel Bastos, de 24 anos. Ele foi reconhecido por uma tatuagem no pescoço pela mãe. Ele deixa também uma filha de 3 anos. Na segunda-feira, outro corpo já tinha sido identificado, era do Matheus Costa da Silva, de 21 anos. Os dois estavam em um rio na região rural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde as buscas continuam. Ainda faltam dois desaparecidos, dois do grupo de quatro amigos que desapareceram no dia 12 de agosto. Para a gente relembrar para o nosso telespectador, os amigos estavam indo para um shopping na véspera do dia dos pais, quando o carro onde eles estavam, um carro por aplicativo, foi interceptado por criminosos fortemente armados. Eles foram obrigados a descer do veículo, foram amarrados e colocados no porta-malas de outros dois veículos. Desde então, não foram mais vistos e as famílias fizeram, então... Essas buscas por conta própria, também com a ajuda das forças de segurança. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros e também um drone está ajudando nas buscas da polícia civil, mas, por enquanto, dois jovens permanecem desaparecidos nessa área que é dominada por milicianos. Camila e Rafael.
0: Falando nisso, né Pedro, nessa mesma região a milícia demonstrava uma força que surpreendeu os policiais, é isso?
7: Pois é, Camila, uma história curiosa, inclusive. Os policiais encontraram nessa mesma região um carro blindado, que era usado como uma espécie. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama o carro blindado da Polícia Militar de Caveirão. É um carro forte. Os, normalmente utilizado para transportar valores, mas ele é adaptado para fazer operações, principalmente em comunidades dominadas pelo tráfico ou pela milícia, onde é preciso ter um aparato de segurança para os policiais. Pois bem, os policiais civis encontraram esse mesmo tipo de carro forte adaptado para ter essa atuação da milícia em Nova Iguaçu. Esse blindado estava escondido em um galpão, ele estava lá parado, mas, segundo a polícia, ele era usado para intimidar moradores, para invadir territórios e ainda para acabar resistindo a ataques, seja de quadrilhas rivais, seja de traficantes ou até mesmo durante as operações das forças de segurança. O que chamou a atenção é que nos vidros havia marcas de tiros e estilhados, o que levanta ainda a suspeita de que esse veículo blindado já foi usado durante ataques ou então para proteger o grupo de milicianos liderados por Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos milicianos criminosos mais procurados do país. Esse blindado tinha placa do estado de Minas Gerais, pertencia a uma empresa de segurança e não tinha irregularidades, ou seja, o carro estava em dia. Esse carro passou por uma perícia, foram quatro meses de investigação, e agora, a polícia busca mais informações sobre como era usado esse caveirão da milícia. Rafael e Camilo. Uma história daquelas, Pedro. Muito obrigado pelas
1: informações. Bom trabalho por aí.
0: Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos na Síria, numa região ocupada por grupos extremistas apoiados pelo Irã. A ação é uma resposta aos ataques que atingiram tropas americanas no leste da Síria, isso há nove dias. O Irã nega qualquer ligação com o grupo atingido. Militares norte-americanos foram enviados ao território sírio como parte de uma coalizão que combate o Estado Islâmico.
1: O marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se declarou culpado por dirigir depois que consumiu álcool. A justiça da Califórnia condenou Paul Pelosi a cinco dias de prisão. Essa sentença inclui um programa de três meses de treinamento e uma multa. Paul Pelosi foi detido em maio depois de bater o carro. E o registro policial apontou que ele estava embriagado.
0: Mais de 200 milhões de reais estão esquecidos em bancos. O valor se refere ao abono salarial do pis de 2019. O dinheiro pode ser retirado até o dia 29 de dezembro. Os valores variam de R$ 92 a R$ 1.100. A consulta para saber se você tem direito ao dinheiro pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
1: E a insegurança alimentar atinge 345 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente vai trazer todos os números para você e muito mais logo depois do intervalo.
0: O Ministério da Saúde confirmou dois casos de varíola dos macacos em bebês. As infecções foram registradas em São Paulo e na Bahia. Para falar sobre os riscos da doença nessa faixa etária, a gente conversa com a doutora Rosana Hittman. Ela é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Record News. E eu já te pergunto, essa informação preocupa? A doença é diferente em bebês? Né? Vamos trazer as informações aqui para as mães que devem estar muito preocupadas.
8: Bom, primeiro, boa noite, Camila e Rafael. É, assim, essa notícia era uma notícia que a gente estava esperando. A gente sabia que os casos de monkeypox, ou a varíola do macaco iriam sair daquele grupo onde ela está circulando mais e ia pegar outras populações. Então, crianças, bebês gestantes é uma questão de tempo a gente começar a ver casos nessas outras populações e a preocupação Camila é, é no sentido de que é tudo muito novo né ah, o, o vírus ele existe faz tempo mas esta este vírus que está circulando agora fora da África ele tá tendo um comportamento diferente do que a gente via nos casos relatados na África então Tradicionalmente lá na África, os casos em bebês, em crianças, especialmente abaixo de 8 anos, costumam ser mais graves, casos mais intensos, casos que podem ter complicações. Não é o que a gente está vendo, felizmente até este momento, nos casos descritos das crianças. Mundo afora, se a gente pegar só os nossos números, aqui no Brasil a gente já tem pelo menos 20 crianças de 0 a 4 anos que tiveram o diagnóstico confirmado da doença. E destes casos todos, a gente não está até este momento vendo casos mais graves. Mas claro que a mensagem, o que traduz esses dois novos casos em bebês é que precisamos ficar alerta, atentos, principalmente ao diagnóstico.
1: Doutora, quando a gente fala sobre esse ato de ficar alerta, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles ressaltaram um ponto que eu queria tirar essa dúvida, inclusive, com a senhora, sobre como isso pode afetar o sistema imunológico dessas crianças, que nesse período ele permanece em formação.
8: É isso mesmo, Rafael. Se você for ver, para qualquer doença infecciosa, normalmente, se você comparar... Eu, eu vou dar um exemplo para você entender. O esquema de vacinas de uma criança, de um bebê... Em geral, a gente faz várias doses da vacina. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. No adulto, em geral, a gente faz um número menor de doses. Por quê? Porque os bebês, eles, eles nascem e o sistema imunológico deles, o sistema de defesa, ele continua em desenvolvimento. Então, ele nasce relativamente, vamos dizer, imaturo e ele vai se desenvolvendo ao longo dos primeiros anos de vida. Por isso que... A gente espera uma doença mais intensa e mais grave nesta população menor de 8 anos. Mas é claro, de novo, eu insisto que eu não quero, não é pânico, nada disso, é muito mais no sentido da gente ficar alerta. Porque, Rafael, a, a doença da monkeypox, a varíola dos macacos, eu tenho visto na população adulta, é, ela confunde com outras doenças. Então, nas crianças, mais ainda. As crianças acabam tendo outras viroses, outras lesões de pele. Então, às vezes, confunde com uma espinha, com uma picada. Então, por isso que é importante a gente ficar alerta, falar com a população no sentido de que sim, nós estamos num momento em que pode ter casos também na população pediátrica. E caso os pais percebam algum quadro diferente, alguma lesão diferente, ou um quadro de febre, ou um, caso, um quadro daquelas dos é né, que são como umas ínguas, os linfonodos que podem doer, procure o um serviço médico, procure assistência para a gente ter segurança de que não se trata de moquepox.
0: Doutora Rosana, a gente mostra imagens aqui, né? E toda vez que se fala da doença, a gente mostra mesmo é, imagens daquelas bolhas, aquelas lesões na pele que ficam mais evidentes. Nas crianças, é assim que a, a doença se manifesta ou é como em alguns adultos que ela vem, às vezes, só com uma lesão? Como identificar então quando é ou não varíola dos macacos?
8: Essa é a grande pergunta, Camila, porque assim, o quadro clínico mesmo nas crianças, os casos que estão descritos agora, eles não estão vindo como essas fotos que a gente mostra aí da África. Eles estão vindo de uma forma bem mais tênue, mesmo nos adultos. Os adultos, a imensa maioria dos adultos estão tendo um quadro clínico de poucas lesões. E a gente tem visto o quadro mais exacerbado em pacientes que têm alguma imunossupressão, alguma doença de base, ou seja, pacientes mais vulneráveis. Nas crianças, nós estamos adquirindo a nossa experiência agora, com essa com essa vamos dizer essa variante aí que não é exatamente a mesma que estava circulando na África então os casos que nós estamos vendo até agora são casos mais leves felizmente com menos menor número de lesões então de um lado essa notícia é muito boa porque a gravidade da doença é bem menor em compensação é mais difícil você fazer o diagnóstico e caracterizar a doença ainda mais que só para gente situar acho que você já comentaram isso mas quem está nos ouvindo não existe um teste no sangue, os pacientes me pedem, doutora, pede aí um exame de sangue para ver se eu estou com a varíola do macaco. Não existe ainda esse teste. A única forma da gente fazer diagnóstico é pensando na possibilidade do diagnóstico, se eu tiver uma criança com o um quadro clínico, e daquelas lesões, daquela ferida da criança, coletando material para saber se tem a presença ou não do vírus. Então, não é tão simples o diagnóstico, mas é importante a gente conversar sobre o assunto. E outra coisa super importante, Camila, os casos nas crianças, a maioria estão se relacionando com contatos domiciliares, ou seja, já tem alguém em casa doente com as lesões da Monkeypox e as crianças funcionam como um caso secundário. Um caso de contato intradomiciliar, porque lembrando que a transmissão você precisa ter um contato mais íntimo, mais prolongado para você ter a transmissão. Então, quem está nos ouvindo e está preocupado em mandar a criança para a escola, nada disso, não é assim. É. Não, parquinho, deixa a criança brincar, principalmente se for ao ar livre O que a gente sempre recomenda, Camila, é aquela recomendação que a gente já vinha recomendando da Covid Ou seja, ensinar essa criança a higienizar as mãos Isso independente de ser moquepox, Covid, gripe Isso sempre é muito importante que a gente mantenha esses hábitos de higiene nas crianças Que muitas vezes é através das mãos que a gente acaba carregando esses micro-organismos
1: Doutora, a senhora praticamente respondeu a pergunta que eu estava engatilhando, mas eu vou pegar um outro pedaço que vai corroborar em outro ponto. Quando eu também estava acompanhando uma informação que acabou sendo levantada sobre esse contato em casa, no ato de acarinhar a criança, no ato da alimentação, esse contato muito próximo quando alguém foi infectado pelo vírus e assim a criança, infelizmente, também acaba se contaminando. Quando a pessoa está nesse processo inicial, pegando o exemplo de um adulto que foi infectado, em quanto tempo as lesões vão aparecendo? Porque muitas vezes também ela pode não saber que está infectada e acontece a transmissão de uma outra forma.
8: Então, eu diria o seguinte, Rafael, nesse momento que a gente está vivenciando esse episódio, esse, né, esse número de casos, em especial nos locais onde a gente tem um número maior de casos, daí me refiro mais ao estado de São Paulo, a, a, quando um adulto tem um quadro clínico de uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, e na sequência ele começa com alguma lesão de pele, antes dele achar que foi uma picada, que foi alguma outra coisa, ele deve de uma maneira geral, já tentar evitar esse contato tão próximo, seja com as crianças, seja com as gestantes, seja com os outros membros da família, até entender o que está acontecendo. Então, a única forma... Hoje, nós ainda não temos disponível medicamentos, os medicamentos foram submetidos hoje à Anvisa, mas nós ainda não temos. Nós ainda não temos disponível vacinas. Então, o que nós temos disponível hoje? É o bom senso de pensar na possibilidade desse diagnóstico e já fazer um certo afastamento, já não dormir junto com a criança na mesma cama, já fazer algum tipo de distanciamento, até que a gente entenda que aquilo de fato era uma picada de mosquito e não tem nada a ver com a varíola do macaco. Então, eu acho que isso é importante. Nós sabemos que só de você cobrir a lesão, já diminui o risco de transmissão. Então, se você tem um número super pequeno de lesão, que você não sabe direito ainda o que está acontecendo, evite esse contato direto e tenta cobrir essa lesão. Se alguma ferida que está no corpo, não vai ficar sem camisa, encostando nessa criança, nessa gestante, em contato direto. então essas dicas, até a gente entender se de fato se trata de uma doença, tem várias outras doenças que dão também lesão na pele. Então, não dá para a gente também achar que agora tudo que aparecer tem a ver com isso. Mas, é, vale a pena a gente tentar evitar esse contato direto com essas feridas para tentar evitar novos casos e casos secundários.
1: É um protocolo muito parecido com a Covid, né, Camila e a doutora? A gente está meio que acostumado em relação àquilo que passamos.
8: Doenças virais, né? Obrigada, doutora. É, a, única, a única coisa só para lembrar que a é. COVID em termos de risco de transmissão é muito maior do que a monkeypox, muito maior. Então, assim, o que nós vivenciamos na pandemia não dá para comparar com o que nós estamos vivenciando agora. Tanto em termos de transmissão, como em termos de gravidade da
0: doença. É, exatamente. A pessoa não vacinada tem uma grande chance né, de não resistir à infecção do coronavírus. É diferente da varíola dos macacos. Mas, obrigada pela explicação. Boa noite, até uma próxima.
1: Boa noite, doutora.
8: Boa noite, Obrigado. Boa noite a todos.
1: Até. A insegurança alimentar aguda, ela já atinge 345 milhões de pessoas no mundo inteiro. Segundo o Programa Alimentar Mundial agência da ONU, esse número foi impactado fortemente pela pandemia. Em 2019, antes da Covid, 135 milhões de pessoas sofriam de fome aguda, ou seja, esse índice ele mais do que dobrou em apenas três anos. A perspectiva é que o número aumente ainda mais por causa das mudanças climáticas e os conflitos como a guerra na Ucrânia que vão levando à migração em massa.
0: A inadimplência no ensino superior presencial caiu 11% entre janeiro e março, isso na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mas no ensino, a distância, a falta de pagamento aumentou. A taxa de inadimplência nessa modalidade de ensino superior ficou em 8%. O resultado foi obtido com base numa amostra de mais de 350 instituições de ensino superior. Os dados são do Semesp, um instituto ligado ao Ministério da Educação.
1: E um estudo mostrou que a vacina da Pfizer contra a Covid tem 73% de eficácia em crianças com menos de 5 anos. Vamos sair daí que o Jornal da Record News volta já.
0: Detentos participaram de uma corrida de kart dentro de um presídio e isso, claro, provocou Polêmica, mas não aconteceu aqui no Brasil não, é. foi na França, né Rafa? História da o guerra. vídeo mostra uma disputa de kart entre detentos e agentes de segurança. Essa competição aconteceu no mês de julho, mas a gravação só repercutiu agora. O ministro da Justiça pediu uma investigação detalhada do caso. Ele disse que é a favor de entretenimento para ressocializar os presos, mas ressaltou que desconhecia o kart e que vai rever algumas regras por lá.
1: As fortes chuvas no Paquistão já mataram 230 pessoas e deixaram outras 26 mil desalojadas. Não tem para onde ir, justamente por causa dessas enchentes. Segundo as autoridades locais, até essa terça-feira, pelo menos 18 pontes e várias rodovias do país estão sofrendo muitos danos, danos que são graves, por conta das chuvas intensas. Atualmente, cerca de 4.500 soldados do exército paquistanês estão nessas áreas atingidas pelo desastre, para de alguma forma ajudar os moradores.
0: Ainda falando sobre mudanças climáticas, fenômenos da natureza, o segundo rio mais longo da Europa atingiu um dos níveis mais baixos em um século. O rio Danúbio, que vai da Alemanha até o Mar Negro, na Romênia, tem sofrido com a seca severa que atinge todo o continente. Os níveis de água caíram 5 metros em três semanas. A principal companhia de água da área alertou que a queda repentina poderia ameaçar o fornecimento de água potável.
1: E a Receita Federal liberou a consulta do quarto lote da restituição do imposto de renda. Quem tem uma grana aí para receber, quem sabe a hora chegou. Mais de 4 milhões de contribuintes vão receber cerca de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser depositado no dia 30 de agosto. Essa quarta etapa também contempla restituições de anos anteriores. Ao todo serão 5 lotes.
0: Os alunos da Universidade de São Paulo não vão precisar mais usar máscaras em sala de aula. A liberação foi anunciada nesta quarta-feira pela reitoria da instituição. De acordo com a direção, o uso da proteção permanece obrigatório em transportes coletivos e nos serviços de saúde no campus. A USP justificou a decisão pela queda no número de casos, hospitalizações e óbitos pela doença nas últimas semanas. A apresentação do comprovante de vacinação para circular nas dependências da faculdade continua obrigatória.
1: Um novo estudo mostrou que a vacina da Pfizer é 73% eficaz, só que agora para os menores, para as crianças até 5 anos.
9: A eficácia foi divulgada dois meses depois do começo da aplicação do imunizante nessa faixa etária nos Estados Unidos. Em junho, a vacina da Pfizer-BioNTech foi autorizada no país para crianças menores de cinco anos. Na época, a aprovação foi defendida porque o imunizante gerava uma resposta imune semelhante à das faixas etárias mais avançadas. Os dados divulgados agora mostraram que 13 crianças tiveram Covid-19 pelo menos 7 dias após receberem uma terceira dose da vacina Pfizer, enquanto 21 tiveram a doença após receberem um placebo. A maioria dos pacientes foi infectada pela subvariante da Omicron dominante em março e abril, quando o estudo foi realizado. Agora, a Pfizer e a BioNTech vão preparar um pedido de autorização para começar a aplicar a vacina bivalente em crianças com menos de 12 anos nos Estados Unidos. Esse novo imunizante tem como alvo as subvariantes da Omicron. O
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Kelly Godoy. Até mais.